0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Los Insólitos Peces Gato con su directora y guionista, Claudia saint Luz. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro espacio está dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz
2: Carlos aparece en el panorama de la exhibición de cine mexicano una película venturosa que aborda un tema que ya hemos visto en la historia del cine en muchas ocasiones, pero creo que el enfoque, el tratamiento es diferente y vale la pena hablar de ella con su directora y nos estamos refiriendo a los insólitos peces gato.
0: Y para hablar también con ella nos acompaña nuestro amigo Alejandro Alemán, crítico de cine, él está en Filmsteria, diario 24 horas, el Universal en línea, revista Cambio. Radio Capital y Cinemanet, entre otros.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, la verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí porque sí soy muy, muy fan de, de, de Los Peces Gatos, de tu película. La vi efectivamente en el festival de Morelia, fue que estuvo. Y bueno, tuve chance de estar también en la premiere. Y la verdad es que me parece que... En el horizonte, por lo menos de lo que he podido ver este año en festivales y demás, no creo que haya una película mexicana, al menos de ficción, que se le acerque eh, en cuanto a calidad. Yo creo que es básicamente la mejor película, o va a ser la mejor película mexicana de este año. Bueno, vamos a hablar de ello.
0: Muy bien, muchas gracias Alejandro y muchísimas gracias a nuestra invitada de honor. De verdad que es muy importante para nosotros, Claudia, que que nos hagas la diferencia de acompañarnos en Cinemanet, de poder compartir no solamente a través de la pantalla cinematográfica tu obra, sino venir a estas charlas y poder platicar contigo que eres la creadora, la directora, la guionista, la persona que confeccionó esta película.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Claudia. Pues poco a poco cada uno irá, irá eh, dando sus comentarios. Lo primero que normalmente le preguntamos a nuestros amigos directores que nos acompañan, que vienen a compartir su obra en Cinemanet, es que nos cuenten brevemente para el público la anécdota de la película. ¿De qué trata una sinopsis? Sin echar spoilers ni nada, simplemente eh, para abrir el panorama.
1: Es la historia de Claudia, eh, una chica de 20 años que se encuentra en el área de urgencias a Marta, una mujer de 47 en la etapa terminal. Y pues va a contar cómo ella poco a poco la va integrando a su familia.
2: Muy bien. Tenemos entendido que... Hay elementos biográficos en esta historia, sería interesante que nos platicara sobre ello.
1: En el 2005 yo conocí a Marta, trabajaba en un bar como bartender y su hija mayor Alejandra era mesera en el bar. Entonces nos hicimos amigas y un día me invitó a comer a su casa y pues desde ahí no me despegué porque creo que a través de esta familia... Mmm, ...pues cobraba existencia a través de sus ojos... ...como que siempre me sentía como un fantasma... ...pero cuando esta familia me volteó a ver... ...y pude hacer algo por ellos... ...que no fue mucho simplemente escucharlos... ...porque era alguien ajeno... ...y cuando uno lleva tanto tiempo cargando con la enfermedad... ...con los que la compartes no lo hablas... ...porque es una rutina... ...pero conmigo se abrieron... ...y ellos a cambio me daban eso, existencia.
2: Pero también había una necesidad afectiva por parte tuya... ...que posiblemente no encontrabas eco... a en título personal en tu familia... Sí. Muy bien, Alejandro.
3: <risa> eh, bueno, primero quería felicitarte por la película, a mí me parece realmente grandiosa. Creo que el, el, uno de los mayores méritos, tiene bastantes, pero creo que el que más me llama a mí la atención es el asunto de que la cinta no cae en este tremendismo, ni, bueno, finalmente es un drama, pero no se vuelve un melodrama, no es algo que... ...que estés sufriendo y que salgas... ...bueno, sales llorando, pero por otras situaciones... No, no, ...no cae en ese tremendismo... ...eso, ¿cómo lograste tú evadir esos clichés... ...que el género a veces impone? No sé si es a partir justamente de tu experiencia personal... ...y que tal cual lograste llevarlo... ...o si tuviste esta, vamos a decirle, precaución... ...en, en eludir esta parte... ...y que no se volviera este melodrama tremendo y demás, ¿no?
1: Yo creo que, que se logra porque esta mujer era así cuando llevas ocho años sabiendo que te puedes morir en cualquier momento, que tienes VIH, que tu familia se aleja porque hay un prejuicio enorme de no me vaya a dar la mano y me vaya a contagiar. Uh -huh. Entonces, pues la, la forma en la que ella retomaba la vida era así y eso es lo que me hizo contarla de esa manera y eso es lo que hace que, que yo haya cambiado tantas cosas en mi vida y no sentir que lo que me pasaba en aquel momento era como el fin de los días, sino hay gente que vive dramas... Peores, pero todo está en nosotros en ponernos en una situación de víctima o afrontarlo desde el mejor lado posible. Y creo que eso en inicio me lo da el personaje. Y después creo que fue por en los actores de tratar de quitar eso, porque de entrada sí hay una tendencia a agarrar eso, porque es lo más inmediato. Cuando tú le pides a un actor que se ponga triste o enojado a través de una secuencia, es como cae directamente en el cliché, porque es lo que tenemos arraigado desde siempre. Pero hay muchas maneras de demostrar tu tristeza y hay muchas maneras de demostrar tu enojo. Y entonces eso fue a través de ensayar con ellos tres meses y buscar muchas posibilidades. Y creo que también la vida pues sí es así, pero, pero o somos víctimas o somos o, o disfrutamos y creo que siempre hay que tratar de estar en el punto medio, eso es lo más difícil en la vida. Y creo que en el cine eso es lo que hay que tratar, estar en el punto medio, pero no quiere decir que no toquemos a veces este lado o el otro, pero no hay que quedarse ahí de fijo porque si no uno empieza a ser muy chantajista.
2: El punto medio, me parece que es importante lo que estás diciendo porque es un elemento en favor de tu película. Me estoy refiriendo no solamente a la historia, sino también a los personajes. Y observo que en el caso de los personajes, más que explicarlos, los presentas en situación. Y son personajes que con eh, determinados eh, bocetos, con eso es necesario para definirlos. No hay necesidad de manejar eh, demasiados diálogos para que sepamos cuál es la parte de inquietud personal, íntima o de preocupación dramática de cada uno de los personajes, sino que hay en ese esbozo, diría yo, de los personajes la mayor virtud de ellos en cuanto a que están ahí. Tienen una situación personal de sus vidas, pero no lo subrayas. Esto me parece que es un elemento favorable porque no nos lleva a la situación ampulosa que muchas veces se da en el drama mexicano o que el énfasis dramático pueda ser excesivo. En ese sentido quisiera que nos platicaras, ya hablas de, seis, de tres meses de trabajo, cómo es que se da esta elección del casting y cómo trabajas con ello, porque también de eso depende de que finalmente estos actores vueltos personaje estén en este tono medio tan afortunado en tu película?
1: Bueno, si sí, me remonto un poco al casting, primero escogí a Sonia Franco que es la hija mayor Alejandra y ella me enamoró mucho porque le en una obra que se llama Bosques y en el teatro pues uno como actor es como más intenso y todo suena bastante falso, entonces me enamoró la manera en que ella eh, trabajaba sus emociones y que es muy parecida a mi amiga físicamente entonces no le hice casting, le dije vente a trabajar y luego empecé a buscar al personaje de Marta y luego al de Claudia debo decir algo que ahí para poder escribir bien el guión y separarme porque creo que uno siempre con las historias personales es como si tuvieras la mano aquí pegada y no puedes como separarle y ver bien las líneas, ¿no? uno pierde esa objetividad cuando habla de una experiencia personal entonces el personaje en el guión le puse Fernanda y ya cuando estábamos en los ensayos como Wendy me decía le decía siempre a Jimena Claudia Claudia y le dejé el nombre a todos de cuál había pasado la anécdota real pues decidí que era momento de cambiar mi nombre pero bueno regresándome un poco pero hay
0: que contar nada más para que sepan nuestros amigos eh, que nos escuchan eh, quién es Wendy ah, es la hija verdadera de
1: sí es la hija de verdadera Marta. de Marta y en la vida real en la vida real sí y el personaje de Claudia eh, pues vi muchas actrices, pero era complicado encontrar a alguien que tuviera dureza, pero a la mes a la misma, al mismo tiempo fragilidad. Me tomó mucho tiempo. Después escogí a los niños y me ayudó una castinera en Guadalajara a castear a chicos que no tienen ninguna experiencia, pero como que el casting con ellos era tratar de, de darles una situación rápida e inmediata y ver si entraban rápido a fic en ficción o no, si era como si, eh, si querían jugar, es, eh, encontrar emocionalidad, si quieren meterse al juego o no, porque pues hay muchos niños que no no, no, no son así, entonces se empiezan a decir, pero cómo. Y tal, y se empiezan a cohibir, y a cerrar, y a cerrar, y necesitaba tra trabajar con lo contrario. Y luego el personaje de Wendy, un poco retomando esto, eh, pues es una persona que siempre dice las cosas más inoportunas, pero son las más oportunas, pues, o sea, son las más claras, eh, entonces no encontraba una actriz que lo interpretara así pues con esa fineza sin que se fuera como al extremo de, de ser demasiado burlona y ella creo que está en un punto medio, que su ironía es como linda, no, 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 no cae como en la farsa pues y no encontraba eso en las actrices. Y Wendy había estudiado teatro en, en la prepa, entonces la, decidí invitarla, pero tenía mucho miedo de hacerla pasar otra vez por algo que ya había vivido una vez. Pero ella se empeñó en que quería hacer el papel y le hice varios castings porque estaba insegura, tenía mucho miedo, y al final ella pues bueno, eh, superó todo lo que yo podría haber pensado sobre ella y podría parecer fácil que uno se interpreta a sí mismo y es mucho más fácil que el reto que tenían los demás actores pero por el contrario, es más difícil porque no es ella misma es una idea que yo tengo de ella junto con otras cosas que puse en la ficción para hacer funcionar el guión y junto con sus posibilidades emocionales Y que también que a los otros Pues con nosotros como no hay una relación emocional Pues es más fácil Porque uno se plantea como director Vas a hacer esto y esto y esto Y con ella como había una relación afectiva Pues cuesta más trabajo no Porque ya hay confianza, ya tal Y como dice mi marido la confianza da asco Entonces este Pues bueno Era más, mucho más trabajo para poder exigirle Y llegar a lo que yo estaba buscando y luego, ya que tenía el casting conformado, los ensayos eran como hacer muchos ejercicios de teatro. El primero que les puse para romper el hielo era como era un espacio así, como un poco de este tamaño, y lo dividí con un masking en seis partes. Entonces en una les decía, aquí pueden llorar, aquí pueden reír, aquí pueden gritar, aquí solo van a leer un libro favorito que tengan, aquí pueden bailar, y aquí solo pues, si no tienen ganas de hacer nada parecería como algo así como torped, pues al empezar entonces empiezan un poco torpes y empiezan ah, ta! pero luego se van soltando y va saliendo como pues uno se quita las caretas porque uno ese primer día llega como ah yo soy fulanito ¿no? y ahí se fueron soltando, soltando y, y, y tratar como el primer mes de que fueran como quitándole las máscaras que podrían tener ellos como personas porque creo que todos como personas tenemos como algo que, que, que protegemos lo que nos duele y entonces fue trabajar en eso. El segundo mes fue crear como trabajar en relaciones y trabajar con cada uno a fondo el personaje. Y el tercer mes tra trabajábamos pasando las escenas una y otra vez, las repetía... Y siempre me preguntan, ¿pero no tenías miedo de que el texto se desgastara? y Yo no creo que los textos se desgasten, más bien es diferentes aproximaciones de cómo llegar a lo mismo. No es lo mismo si yo te digo, vamos a pasar esta escena y entonces, eh, cosas tan simples, te, tienes ganas de ir al baño y entonces tienes que decirle el texto al personaje. O bueno, vamos a probar algo, mejor dilo caminando alrededor de él. Vamos a probar ahora, ¿qué, qué te parece si lo decimos? Eh, no lo digas, dilo solo con la mirada. Ahí íbamos probando cosas para ver cuál era más orgánico, porque a veces uno tiene una idea en la escritura y no es la misma cuando la ves con un personaje vivo. O sea, tu idea que también se ve plasmada aquí en tu, tu, tu hoja en blanco y luego ves las palabras y es que bien funciona esto, es mm, poesía pura, pues no. Cuando llega el personaje no se cree nada y es, parece mentira y se oye como mentira. Entonces pulir esos diálogos y luego una semana antes de empezar los encerré en la locación de la casa y ponían como dinámicas, como un rally de situaciones de familia, que no tenían ya nada que ver con el guión, creo que el guión ya lo había como trabajado suficiente, y entonces tenía como situaciones de rally con ellos de, Mariana, este te bajó en la escuela y manchaste el pantalón, entonces no quieres que nadie se dé cuenta pero ella no tenía que decir esa situación tenía que crear que eso se sucediera ¿no? entonces es como hasta que no se lograba y que se hacía verdadero no pasaba la siguiente situación, cosas comunes, entonces con eso eso le fue dando una confianza entre ellos que aunque llegara el crew con sus cámaras y a verlos, a juzgarlos pues entre ellos ya estaban unidos entonces nuestra mirada ya no iba a importar tanto porque esa mirada afecta y esa mirada te da nervios y te da miedo pero cuando tienes tan agarrado el personaje ya los miedos se disipan
0: me parece que ese es uno de los puntos importantes de la película, la interacción que hay entre todos estos personajes, esta sensación de que estamos en el caos de una familia, aunque realmente está todo perfectamente estructurado y seguramente coreografiado. Hay que referirnos a dos escenas importantes de la película que son de eh, interacción familiar. Una es la comida, la primera comida cuando llegan a la casa, que estamos hablando de planosecuencias, y la otra sucede en la playa. Cuando están en el jaloneo, nos, haga, nos, nos jala la ola, empujamos el el salvavidas y demás no qué tan complicado fue crearlas después de tener toda esta eh, todo este trabajo previo del que tú nos estás platicando?
1: Pues era muy fácil cuando estábamos nosotros solos, pero cuando llegó todo el, el equipo, sí, toda esa gente, este, que yo le digo como el huracán, este, pues es mucho más difícil porque el, el primer día fue el, el primer día de filmación fue esa de plano secuencia de la comida, entonces repitió como 22 veces solo se hizo esa escena, porque bueno, iba todo muy bien, mis chicos estaban perfectos, pero pasaba un staff. Eh, todo muy bien, pero eh, a la de arte se le olvidó poner la Katsub, y la Katsub era muy importante. Tonterías, pues, que te vas topando, que con la gente, los técnicos no puedes ensayar, no puedes decirles, oye, no te cruces, oye, pues son normales, son parte de... Eh, eh, entonces, fue complicado, pues, hacerla mucho, y sobre todo porque era el primer día, pero yo me empeñé en hacer eso el primer día porque si no encontrábamos directo a esa mecánica las demás no iban a suceder mi fotógrafa me decía no, 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 hay que hacer algo más sencillo no, 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 esto porque esto nos va a dejar arriba para poder hacer de lo demás después y con la de la playa fue muy difícil porque teníamos planeado hacerlo de, o sea, con el tiro viendo hacia la playa no al revés en okay. el tiro eh, aquí el tiro es viendo hacia el horizonte hacia el mar hacia el mar uh -huh. pero si nosotros así es como quedó uh -huh. Pero nosotros la habíamos planeado diferente. Pero teníamos en contra el, el sol, teníamos en contra que en esa playa había tiburones, teníamos en contra que había, que había una mantarraya que había pasado por ahí. Entonces fue de no, 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 mejor empezamos de aquí porque no quiero matar a un actor. Entonces vamos a empezar desde acá y como que ahí la fuimos planeando en el momento, la habíamos planeado distinto. Y era complicado porque el mar estaba muy agitado y movía mucho a la fotógrafa. Entonces la tumbaba cada ola y era bastante difícil entre coordinar eso que el, está, que el crew estuviera bien cuidarlo y cuidar también a los actores
3: me llama la atención que, que mencionas que la decisión de hacer el plano secuencia de, de la comida ha sido una decisión tuya y no de la fotógrafa, yo hubiera pensado que hubiese sido una decisión de ella porque la verdad es que el plano secuencia resuelve un tema narrativo esencial que es, nos, nos deja ver el espacio donde viven y nos deja ver la dinámica con la que viven. Con un solo barrido de cámara tú resuelves el tema de, de decir la personalidad de, este, de este personaje es tal, el niño se comporta así, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso fue una gran decisión de narrativa. Usualmente esas cosas, creo, las plantean los fotógrafos y, y, y en este caso fuiste tú.
1: No, pero por el contrario, es que... Eh... Bueno, quisiera contar cómo llegué a la fotógrafa, ¿no? A esa uh -huh, gran fotógrafa. Uh -huh, uh -huh. Necesitaba una mujer para contar ese universo y no uh -huh. pude planear tiempos con ninguna fotógrafa mexicana. Un día mi marido me dice antes de acostarme: ¿Con quién te gustaría trabajar? Y le dije: Bueno, con Añez Godard, porque me encantan las cosas que hizo, con lo que empezó operando cámara en París, Tejan, las alas del deseo y luego uh -huh. brincar a hacer fotografía, todas las de Claire Denis. Entonces me gusta mucho la sensibilidad que tiene para aproximarse. Pero así quedó. Entonces mi marido es de España. Esas navidades íbamos con su familia y el 28 de diciembre, que es mi cumpleaños, me despierte y me dice, Claudia, Claudia, es que acabo de recibir un mail de la fotógrafa y sí quiere hacer el proyecto porque le gusta mucho, entonces tenemos que viajar en dos días allá a París para, para platicar con ella. Pues, casualmente, pues estábamos allá, ¿no? Entonces platiqué con ella y por lo contrario, como yo había entendido antes, yo también entendía que eso era una propuesta del fotógrafo, ¿no? Que el fotógrafo de la mano va creando contigo, ¿no? Pero ella me cuestionó, me dijo, ¿cómo quieres narrar esta historia? Porque tú eres la que tienes que ponerle el pulso. Está bien que ella aborde la cámara. Ella se va a encargar, como, como trabajamos más bien, es encargándose ella de la iluminación, pero de algo que habíamos acordado. Pero cada emplazamiento fue... Eh, mi responsabilidad y creo que en ese sentido me sentí muy segura porque me dio la chance de tú dime o sea déjame a ti conocerte no es como un lenguaje que yo voy a de tratar de imponerte tú ya tienes un lenguaje y es lo mismo que pasa con el guión y es lo mismo que pasa con los actores entonces, bueno, habíamos platicado, habíamos estado platicando y dos semanas antes de empezar ella vino, no podía venir como con tanto tiempo antes porque tenía otra película. Entonces esas dos semanas me dijo, ¿ok cómo lo resolvemos? Entonces íbamos en cada loc locación y yo le decía, mira esto porque creo que el personaje se siente así. Así. La primera vez que le dije eso me dijo, ¿estás segura de que lo quieres contar así? Porque a la hora de, de filmar, pues pueden pasar otras cosas, y igual te sorprende si esa no es la mejor manera de contarla, sino esta. Mm -hmm. Y le dije, no, tiene que ser esta, por esto y por esto y por esto y por esto, porque no se puede contar de manera distinta, porque si lo vemos acá no se siente igual y tal. O sea, si yo contaba, ese eh, si no lo contaba con ese plano secuencia, empezar a fragmentar esa familia, es fragmentar a la familia, esa familia está unida en ese caos. Y tenía que ir con ese caos y con ese vaivén que ellos mismos llevan, pero no podía fragmentarlo. Entonces cuando me vio tan segura fue como, ok, como fa, ¿sabes? Como fue una pregunta de voy a ver qué tan segura estás de, de lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, pero más bien fue como para darse cuenta ella si yo estaba segura de eso. Lo que es su responsabilidad y lo, que, y, y lo veo como una decisión eh, que le estoy muy agradecida es que yo no sabía cómo contar los retratos del final. El final yo tenía la carta escrita y ese final, pues yo tenía escrito que los personajes se pasan ese cuaderno y uno a otro se van leyendo y se hacen bromas entre ellos cuando se leen la parte que su mamá les escribió. Entonces no sabía cómo contarlo y yo siempre lloraba cuando llegaba ese momento, lloraba, lloraba, lloraba. Entonces llegábamos a la locación y yo, no, es que no, es, no puede ser contado aquí, ¿no? Entonces me dijo Claudia, ya después de estar como platicando, después de las dos semanas de, de preproducción con ella y la primera semana de ensayos, me dijo, yo creo que la mejor forma de contar esto es tener unos retratos de ellos viendo a cámara, diciendo pues este es el que soy yo, o sea, cuando uno ve a cámara es como no hay ningún velo, pues no hay ninguna cosa, es como tú eres este y tú me estás viendo a mí esta es mi historia, te podrá o no te podrá mover te podrá o no gustar, pero este es el que soy yo, ¿por qué no lo contamos así? y mejor deja en off la voz de Lisa, que, que va a tomar más fuerza si lo dice eh, Marta, a que si entre ellos se leen la carta y eso fue una decisión de ella porque yo no sabía cómo abordarlo porque creo que me ganaba demasiado la emoción ahí y, y me parece que, que fue un final lindo sí, pues claro. esa manera de contar que ahí
3: nada más rápido una última anotación eh, voy a ser un poco abogado del diablo habrá quien diga que esa parte es muy manipuladora uh -huh. porque la verdad es que creo que no ha habido digo, yo ya la vi tres veces con tres públicos completamente diferentes el festivalero el normal que paga su boleto y en la premia todo mundo termina en las lágrimas Alguien podría decir que es chantajista. ¿Tú qué dirías al respecto de eso? A mí no me lo parece, pero...
1: Yo podría decir que esa carta la tenía, que, que tenía que cerrar con eso. Esa carta no existió y no, no dejó ninguna carta. Dejó un libro diferente que les dice otras cosas. Pero ella, muchas veces, con las pláticas que teníamos en el hospital, me platicaba esas cosas de ellos. Y yo pensaba que era algo que ellos deberían de saber y no olvidar de sí mismos. Entonces yo escribí esa carta acordándome de las cosas que me decía y es pura mentira, pura ficción, vamos, uh -huh. en ese sentido. Y entonces necesitaba cerrar con eso. O sea, no, no quería yo ver a la madre retorciéndose muerta, claro. ni tampoco ver a entrar y ver a los doctores y la mirada de, oh, ya se murió. No quería acabar así. Necesitaba acabar de otra forma. Y en la edición muchas veces me decían, ¿por qué no lo cortamos en Cuando avientan las cenizas? Que ahí se acabe la película. Uh -huh. No tenemos que tener los retratos, pero los retratos yo me empeñé porque es algo que yo quise dedicarle a ellos. Uh -huh podrá o no podrá ser chantajista, sí, pero es algo que necesitaba hacer por ellos, pues que... Por ver la reacción que tienen ellos cuando ven la película y que me digan gracias por esto que nos diste, porque ahora cada vez que queramos ver a nuestra mamá podemos poner play y tenerla, sí, pues es, es algo que nadie nadie tiene. Entonces, bueno, lo necesitaba hacer y a lo mejor sí es muy chantajista porque es muy fuerte cuando un personaje del cine te ve a cámara, te, ve, te está Ajá. viendo a ti espectador, pero yo creo que es el momento de finalizar y conectar porque finalmente, pues esta historia muy, se podrás o no sentir identificado o con la soledad de Claudia o con el deseo de pertenencia o con la muerte cercana de un familiar pero es la manera clara para decir aquí estoy, este soy y, y pues era la, 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 Lo tenía que hacer así, aunque Exacto. podría aunque podría de, tener comentarios de qué chantajista soy. No, está muy sí. bien. Insisto,
3: bueno, quise ser abogado del
2: diablo. Pero Adelante. Estas presentaciones ¿no? al final de los personajes, más que considerar eh, como público o en la crítica eh, de un optimismo ramplón, son eh, palabras en off de aliento que finalmente eh, nos hablan, sin que eso lo hubiéramos visto a través de los diálogos del personaje de la madre, cosa que me parece interesante, ahí de alguna manera está vertido este sentimiento entrañable que tiene por los hijos y por este nuevo habitante, esta nueva habitante de la, de la casa. Entonces en ese sentido cobra presencia dramática, pero también tiene una finalidad eh, que cierra eh, para la gran emoción del público. Te quiero hacer dos preguntas, ¿cómo es que logras en este anhelo inicial de tener esta fotógrafa maravillosa de la película de Bing Benders, eh, que a todo mundo eh, gustó, de las alas del deseo ¿cómo es que si logras concretar a una directora en términos de, de lo que puede ser su cotización en el mercado, porque eso eh, habla de dinero en principio, ¿no? Y tu obra no es que haya tenido una producción inmediata, eh, no obstante los, uh, digamos, apoyos por parte de instituciones del gobierno del estado y al mismo tiempo de un fideicomiso de Incine. Eso por un lado, que finalmente se concreta a través de eso que tú anhelas y que se desea para la fotografía y la otra que me parece que es un tema central en tu cinta que es la enfermedad y la proximidad de la muerte como extensión de la vida extensión de la vida de los otros no solamente de lo que son los hijos sino también de la nueva habitante del hogar es decir un nuevo sentido que se puede dar a la vida de un personaje que uno podría decir central que es el personaje de claudia y de los otros más
1: la primera cosa, yo creo que por eso cuento la anécdota que fue mi marido quien la encontró, porque si por mí hubiera sido yo no tengo confianza en mí misma, ni mucho menos tengo confianza en que lo que hago está bien, por eso siempre su sudo y así, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues no me hubiera yo animado a acercarme a ella. Y se animó él. Y entonces cuando lo lee, pues me dice, es algo que tengo que hacer porque me gusta este, esta sensación que tiene el guión del deseo de pertenencia, de, de la, cómo es vista la vida a través de la muerte. Me gusta eso. Pero se habló desde un momento en que yo tenía un presupuesto así. Y bueno, dijo, no importa, yo quiero, neces, quiero, que es algo que necesito decir justo en este momento de mi vida. Tal vez si tú hubieras venido a mí antes, 20 años antes, yo no me hubiera animado, ¿no? Porque pues iba como por otro camino, pero... Pues yo creo que nos encontramos en un momento de la vida y, y fue así. creo que a que, gente que tú ves como superestrellas y que te van a uh, tumbar todo el presupuesto de la película, pues acaba siendo que no y acaba siendo al contrario. ¿no? Gente que tú crees que no te iba a comer todo el presupuesto, te lo come. Pero no fue nada difícil en cuanto a dinero. Como que entendió la película que éramos y entendió el dinero que teníamos. Y también te puedo decir que me quedé sin dinero en la edición. No tenía para la corrección de color ni el sonido ella me dijo yo te voy a ayudar y empezó ella a trabajar en un laboratorio de postproducción con un amigo sin que supiera el jefe, a empezar a corregir color la película porque sabía que yo no tenía dinero hasta que se pudo que el jefe viera la película y se, y se hizo una coproducción para poder como tener parte de eso que estuviera invertido en materia prima entonces hasta ese punto me ayudó y yo creo que todo fue porque se sintió algo a través del guión y la segunda cosa de la de en cuanto a la muerte y la vida, yo estoy obsesionada con la muerte porque creo que es algo que es justo, justo en el sentido de que a ti te pasa, a mí, a, a la familia del, del más pobre, del más rico, no hay diferencias en la muerte. Y entonces estoy obsesionada con eso porque parece que es lo único que tenemos seguro, pero es lo único que no podemos entender y que no sabemos cómo llevar. Y entonces por eso trato de encontrar, y cuando encuentro gente así o en la cosa, eh, ahora en lo que estoy escribiendo, que también tiene que ver mucho con la muerte, pues tratar de verlo, de asimilarlo, eso es como con lo que estoy más, más, más enajenada, porque creo que es algo que, que es inevitable, pero, pero tenemos que evitar que sea inevitable, en el sentido de cómo lo vemos, tenemos que que aprender a más estar cercanos a ella para que en el momento de que suceda no, no sea tan doloroso, sino más llevadero.
0: Este tema que estás comentando es, es importantísimo y creo que es muy original la forma en la que se ha abordado en la película. Ya se ha mencionado de distintas maneras cómo abordar una enfermedad terminal en el cine de ficción. Tiene efectivamente ahí mucho maniqueo, hay muchas formas muchas formas en las, que, en las que se puede ver. Y fíjate que esta decisión de tomar, de no ver esos momentos finales y de saltar, ¿no? Tener este elipsis de un momento de crisis a la cuestión de las cenizas eh, es, es muy interesante. No se filmó nada de la parte intermedia.
1: No, no estaba escrito. O sea, que ya estaba
0: contemplado de esa manera.
1: Sí, porque no estaba escrito. Yo saltaba de, de esa llegada de la playa al hospital a las cenizas.
0: Muy bien. La otra es el tema de la soledad, que me parece que es uno de los temas centrales de la película. Eh, ¿Cómo podemos estar... Eh, solos en una gran ciudad o en una pequeña ciudad, en una gran habitación o en una pequeña habitación y la forma en la que podemos encontrarnos a través de los demás
1: Pues la soledad es algo que siempre me ha pasado incluso ahora teniendo una pareja y pues llegas, te acuestas con alguien todos los días y pareciera que estás acompañado pero a veces hay momentos en que estás solo incluso cuando estás con los demás y en aquel momento esa soledad, ese tipo de soledad que me, que me pasaba era pues uno siempre busca el deseo de trascender, de, de, de ser parte de algo, es, es, es algo que como humanos necesitamos en cualquier profesión en la que estemos y entonces creo que la manera en que yo encontré ser parte de algo es a través de la mirada de estas personas. Si tú ahora voltearas la cara y no me vieras y, y n ninguno de ustedes me viera estuvieran platicando ustedes de cine, cualquier cosa, yo estuviera sentada aquí de, tal vez no sentiría tanta presencia de mi existencia, tanta tanto vigor de mi existencia, pero al a ustedes tener mis miradas hacia mí, estarme viendo, preguntando, pues hay una implicación como cuando saludas a un policía de, de un banco o de un café, que nadie lo pela que parece una estatua pues hay algo, una, algo que pasa cuando las miradas se cruzan y se juntan, algo que pasa de rechazo, empatía, lo que sea y yo empecé a sentir esta, este, esta aceptación a través de ellos que no lo había tenido antes porque la gente siempre te quiere cambiar o no te ve o te ignora y entonces eh, fue una soledad en ese sentido
0: Ahora, hay que, saber, hay que ver también, perdón, Roberto, cómo lo expresas en la pantalla grande. Porque no nada más es decir, bueno, aquí está esta chica que vemos que vive en una habitación sola, ¿no? sino que a través del lenguaje cinematográfico, a través de los encuadres, de la decisión de eh, la posición de la cámara, de, de lo, del resto de las cosas que están con ella, me parece que llegamos a ver de manera gráfica y a entender esa soledad en muchas ocasiones y creo que con una gran belleza. no Puede ser en una playa, puede ser junto a un automóvil, puede ser caminando eh, sobre una barda en una banqueta. ¿no?
1: ¿No? Pues to todo el guión estaba como, como está más o menos la película, pero lo que sucedió es que a la hora que me preguntaba Agnés, ¿cómo hacemos esto? No? ¿Cómo sentimos como este personaje? ¿Cómo vamos a abordar las escenas? Entonces lo que decidí, que ella estaba un poco temerosa de eso, es ver al personaje al principio cuando no llega todavía esta familia, o lejano. O verlo a través de reflejos, o, o verlo este de espaldas, no verlo de frente. Y después cuando empieza eh, la integración con esta familia, que la cámara igual la fuera descubriendo junto como con la de, el descubrimiento que va haciendo la familia. No verla de golpe, sino verla poco a poco, como en este plano secuencia donde vemos a todos, a todos y al final la vemos a ella. Y en, en las subsecuentes escenas también, como irla descubriendo de a poco, conforme nosotros también como cámara nos vamos acercando. Y es algo a lo que yo quise apostarle. Tengo 10 minutos sin diálogo, que mucha gente me dice, es otra película esa, no es la película que pasa cuando llega esta familia. Pero también creo que es un riesgo que necesitaba correr, que creo que así era mi vida antes de esta familia y que cambia de 180 grados narrativamente y fotográficamente y todo cuando esta familia entra en mi vida y decidí tomar ese riesgo aunque parezca que puede ser tediosa estos 10 minutos sin diálogos eh, sin nada porque no había nadie en su entorno y tenía que ser contado de esa manera pero también es un riesgo que decidí correr
3: eh, yo quería preguntarte acerca de eh, las mujeres en la película que bueno son las que inundan eh, básicamente toda la cinta tu dentro película, y fuera de la pantalla exactamente, tu película de hecho es una película muy femenina pero no me parece que sea una película feminista, yo supongo que esto es algo que tú buscabas, sucedió simplemente
1: pues la historia era así, así hay uh -huh. so so cuatro hijos y solo Armando es, es hombre eh, quise respetar la historia tal cual y luego al conformar el crew con mujeres pues... Eh, a Asistí muchos años, fui segundo asistente de dirección Y a la gente que admiré haciendo arte y vestuario Fueron mi directora de arte y mi directora de vestuario Fueron esas dos personas Y luego al pensar en, en fotografía Pasa esto, que, que un, un hombre toma diferente la cámara Se aproxima distinto No quiero decir que con más rudeza ¿no? Hay hombres muy sensibles pero, pero justo esta necesitaba que hubiera un enfoque que emocionalmente esa cámara se agarrara de otra manera Y por eso es que me decido por encontrar una fotógrafa mujer Y llegué a, a Añez El sonidista era hombre, mi productor era hombre y ya
3: <risa> o sea, No hubo ahí este, cuotas de género y demás Pero me refiero además en el argumento O sea, pudiste haber Y supongo que es tu respeto por lo que realmente Sucedió, sucedió ¿no? Pero pudiste haber dado ahí una nota Acerca de pues, justamente La equidad de género Esta mujer que pues de hecho es madre soltera Y, y aún así mantiene, bueno con la enfermedad Mantiene a todos estos eh, A todos sus hijos y todavía Le da cabida a alguien más, etcétera Pudiste haber hecho ahí muchas notas que tienen que ver con ese asunto y afortunadamente igual este también lo esquivas, que me parece que es muy afortunado. No hubo nunca esa tentación de pues casi casi de repente decir algo en ese sentido, ser militante, etcétera.
1: No, porque pues, por ejemplo, se me hace raro cuando, te lo explico de esta manera, se me hace raro cuando recibo una invitación de un festival de mujeres de cine. Mm. Porque, pues, el cine todo es cine, ¿no? No importa Bien. si uno, si no lo hace un hombre, si lo hace un, una mujer. No importa eso. Lo que importa es lo que estás contando y que eso que estés contando conecte con el espectador. Al menos ese es el cine que me gusta. No, no busco una mujer que, que, que sea, que esté detrás de, de la cámara o que esté detrás de la dirección. ni tampoco hombre me da igual lo que me importa son esos personajes que cuando me parece bien lograda la película los personajes dejan de ser personajes y se vuelven personas y se vuelven cercanos a ti entonces pues no nunca lo pensé
3: ahora y sin embargo no hay tantas mujeres en nuestro país haciendo cine y ellas yo sí he entrevistado a varias que dirían si hay un tema de género es complicado entrar etcétera tú qué dirías al respecto
1: yo creo que no es complicado, creo que es igual de complicado si eres hombre, si eres mujer, Perfecto. porque vamos, o sea, tú metes una convocatoria en cine, yo lo obtuve este dinero a través de FoproCine, pues cuesta el mismo trabajo lo que evalúan no creo que la en serio no creo que digan ah, eh, es mujer, no, quítala uh -huh. creo que están evaluando la historia y después al, al, al enfrentarte con los hombres, bueno, pues sí habrá hombres machistas unos no, pero es lo mismo es igual de difícil que tratar con una mujer hay mujeres machistas, feministas hay de todo, pues es como tratar con seres humanos, ya es complicada la convivencia como ser humano, no creo que se le sume una cuestión de género Perfecto.
2: Lo que estás mencionando en estos momentos con respecto a la presencia de eh, la mujer en el cine nacional se puede entender en un contexto actual no en un contexto pretérito en donde acordémonos en la época de oro que para poder llegar a hacer su primera película Matilde Landeta, bueno, tuvo que enfrentarse al machismo eh, de la industria eh, a tener unos primeros eh, trabajos eh, de asistencia, de dirección, etcétera, hasta llegar finalmente a la dirección no tuvo tampoco una carrera eh, amplia ...en lo que es su filmografía, pero finalmente ahí están esos antecedentes... ...que con posterioridad diríamos, y en esto contribuyeron mucho las escuelas de cine... ...la formación académica, en donde encontramos ya una integración más cabal... Eh, ...de mujeres preparándose para ser cineastas. Quiero que nos platiques de dos situaciones que a mí me llaman la atención. Dime si en la primera, a lo mejor parto de un equívoco, el rostro de la ciudad... ...de una gran ciudad. Pareciera que en un principio... En tu cinta, en tu historia, no hay una definición gráfica propiamente de la ciudad, sino que la ciudad se ve de manera fragmentada. ¿Sí? Y en esa fragmentación hay momentos que me parecen elocuentes eh, desde el punto de vista del sentido de lo visual. Cuando, por ejemplo, vemos a una eh, Claudia Jimena Ayala dos veces en un puente peatonal, un puente peatonal pintado de color blanco, que sería un color lumínico, favorable, etcétera, pero es ella y su soledad. Es una mujer que está en tránsito, está en ese puente para poder llegar a feliz Puerto, si es que lo logra tal vez con esta familia, eh, porque en lo otro, en su antecedente real, finalmente hay un antecedente de soledad. Eso por un lado, porque cuando ella como personaje se integra al Volkswagen, eh, cuando ya están juntos, sin la presencia de la madre, la ciudad me parece que está más definida, más en planos abiertos, eh, que cobra vitalidad. Entonces quisiera que nos platicaras sobre, sobre, sobre esta situación porque me parece importante. Y la otra, eh, el personaje de Claudia, que finalmente es eh, un canal no solamente de sus preocupaciones, sino de las inquietudes de los otros.
1: Bueno, en cuanto a la ciudad, yo creo que tiene que ver porque uno es al principio y uno en el final lo, lo que dice y al principio yo creo que el primer acercamiento puede parecer así, por que, que lo veas de esa forma porque solo está ese personaje con la ciudad, pero después de ver todo este festival carnaval que es la familia, pues sigue siendo la misma ciudad, pero ya no la puedes ver de la misma manera y en cuanto a, a, la, a la soledad del personaje eh Sí, me
2: sí cómo se convierte en un personaje que, que trata sí, sí, sí. de paliar sus inquietudes sino también es un vehículo de poder canalizar las inquietudes de los otros
1: pues yo creo que eso fue como mi labor te, te puedo hablar un poco de lo real porque de la película pues como de, creo que decidí dejar las cosas como ya las viste pero te puedo hablar desde dónde partí con Marta pues era tener como pláticas interminables cuando estaban en el hospital en, en, en urgencias y también cuando la transferían de urgencias a infectología y entonces bueno servía como esa persona con la, que te, con la que sí puedes mostrar tus miedos, o sea finalmente sí le da miedo morirse y hay momentos donde la debilidad cobra más peso que la fortaleza que puede tener ante la vida, sí las hay. Pero esas no las podía este, sacar así con sus hijos porque los debilitaba, entonces, pero conmigo sí, con Alejandra, mi amiga, bueno, pues nos tirábamos a platicar y a hablar de cualquier cosa y también conmigo lloraba o gritaba o se enojaba de, de por qué yo soy la que me tiene que, que tengo que quedar a cargo, por qué no me ayuda Wendy o por qué no sucedieron las cosas en otro momento. Con Wendy era un poco pues entender eh, esta alma libre que ya buscaba el reiki, yo era como su armatoste de hacer todos sus experimentos del reiki, de, de, este, de la cábala, de, del fenchú y de bueno, ella buscaba constantemente y creo que en esa búsqueda pues había también una búsqueda de cómo aceptar esa muerte y con Mariana pues no le daban permiso de ir a tardeadas a bailar reggaetón si no iba conmigo, entonces aprendí a bailar reggaetón <risa> y con Armando pues también era pues como no nunca pude tener como una infancia como de jugar, de divertirme y con él la tuve, ya más grande pero bueno, de salir a tocar timbres, de huevear a la gente, de tonterías pues pude volver a tenerla, más bien por fin tenerla con él entonces creo que eran pequeñas cosas, sí, yo no hice mucho, yo no, no, no cambié las cosas, no, cam no evité la muerte, pero pues creo que acompañé y cuando uno, eh, cuando entre ellos todo el tiempo estaban con eso eh, a cuestas, pues no lo podían hablar entre ellos, pero con una extraña era más fácil, porque finalmente como extraña, pues tú no estás, no eres parte del, no, no llevas tanto tiempo cargando con eso.
0: Otro anécdota interesante, Claudia, es el título de la película. ¿Cómo llegas a ese título? Si tuviste un título de trabajo distinto, un título de, distinto en el guión. Si
1: sí, el guión se llamaba Encuentro. Salió de un taller con Paula Markovich, que se llama el taller el, eh, Altamira. Y entonces se publicó, con el imcine publicó los cinco guiones de parte de este taller. Y luego lo cambió a un encuentro. Y luego se llamaba Encuentros. Pero no me gustaba el título porque era muy pues explícito. Y no encontraba el título. Filmando también no me gustaba, pero no lo encontraba Y siempre decía, bueno, ya después, ya después Y no entendí por qué eh, Al ver la pecera de Armando Le dije a Bárbara, mi directora de arte Hay que poner algo algún pegoste Porque el personaje de Claudia, pues no se ve eso Pero tiene pero era una cosa que trabajaba Con la, con la actriz Hay cosas, muchas cosas que, que trabajé con ellas Pero no se ven en el guión Entonces ella tiene una una obsesión por recortar cosas chistosas de periódico entonces por ejemplo ella recorta una nota que dice niño se muere al grito de mordida mordida con pastel de tres leches el cáncer de próstata se previene con cinco cervezas al día, cosas así entonces encuentro una nota chistosa de unos peces gato que siempre viven en familia y el titular me gustó ...y me dijo mi directora de arte... ...ay mira este título... ...y le dije... ...ay pues pégalo en la pecera... ...porque luego vamos a tener el gatito... ...que Claudia trae cuando se muda... ...a dormir en el cuarto de Armando... ...entonces ponlo... ...para que no se vea tan vacío... ...y no tan transparente... ...y no refleje... ...y bueno... ...al ver en edición una y otra vez... ...este título... ...pues me gustaba... ...me gustaba porque... ...me acordaba del reportaje... ...y me gustaba porque... ...pues suena como raro... ...y la gente te pregunta... ...y por qué eso... ...si no va de eso... ...entonces bueno... ...igual también sirve que cacho espectadores por ahí y me gustan mucho los gatos y dije, bueno, ¿por qué no? Y fue así que llegué a ese título.
0: Y nos da muchísimo gusto estar realizando esta entrevista contigo, particularmente el día de hoy y te agradecemos que nos hayas dedicado el tiempo, insisto, el día de hoy, porque hoy la Academia Mexicana de Cine dio los anuncios de, los, de las nominaciones a Los Arieles de este 2014, la quincuagésima sexta entrega de Los Arieles que tendremos próximamente y... Eh, tú quedas nominada como mejor directora, eh, mejor ópera prima, tu mejor película, mejor guión original. Tus actrices principales, porque sí hay un personaje protagónico, independientemente que es una historia coral, donde se integra toda esta familia, sí hay dos cabezas que sobresalen finalmente, que es Claudia, que es quien guía esta historia, pero el otro es el personaje de Marta, interpretado por Lisa Owen, y ambas eh, tienen este... pues yo creo que la mera nominación es un reconocimiento pero también la película ha estado en numerosos festivales nacionales e internacionales y en todos ellos ha tenido una buena recepción y has eh, recibido premios al respecto, ¿cómo te sientes hoy en día con eso? al final de cuentas entendemos como cinéfilos a los cinéfilos nos gusta compartir lo que vemos y a los creadores pues claro lo hacen también para que los demás lo, lo veamos, lo que queremos es que se vea más la película y ciertamente estos festivales estos, eh, estas nominaciones y si demás en algo deben incidir.
1: ¿Cómo me siento hoy en día? ¿Cómo me sentí?
3: No, ¿cómo te sientes
0: como ahorita? hoy? En día?
1: O, o, hoy
3: que en la mañana que dijeron <risa> hoy en la señora <risa> estaba nominada. Mira, no sé Si te serías. digo la
1: verdad, tengo prohibido Siete, ¿verdad? Por, por el psiquiatra estar leyendo comentarios de Twitter o Facebook porque los <risa> negativos claro. me pegan mucho, me duelen. Entonces, pues como que pierdo la fuerza para hacer lo siguiente y no, wow. no puedo perder la fuerza. Entonces los tengo prohibidos. Y lo en lo que trato de enfocarme pues es en esto que estoy escribiendo, reescribirlo, y, y cuando veo estas nominaciones, pues, pues no sé, la verdad te mentiría si te digo que me siento alegre o feliz, ni tampoco que me siento indiferente, pues solo pienso la verdad es que el único pensamiento que me llegue es ojalá le den a mis actrices su premio solo es lo único que me queda el otro pues no sé la verdad es que siento que, que, que no pues que hay mejores películas y, y, y no y eso dependerá de muchas otras cosas y la verdad es que al final del día que gane un premio en un festival o que gane un Ariel o que gane algún reconocimiento tampoco es que te garantiza que la gente va a ir por eso porque creo que la gente que paga un boleto para ir al cine, no es poca la que ah, dice ah, tal festival, sí, claro, voy a comprarlo, sí, no, bueno. no es lo que estás buscando, o la ves porque es la que cuadró en tu horario, o porque la que te <risa> dijeron en el programa de Televisa, o porque es la que te vas bombardeando y ves en cada parada de autobús. Eh, no sé, siento eso y la verdad es que me dan nervios entonces prefiero no pensar eso
3: oye, pero entonces tampoco has visto cuestiones de cómo le fue en taquilla ni, ni mucho menos no has querido eso saber, eso sí, porque o... mi marido
1: está jodido de todo el tiempo <risa> a, al productor pero pues ellos dicen que bien lo que no, yo único que espero es que sé que que, que no, está, no es así, wow, ¿no? Como un divergente, como Capitán no, bueno, América, bueno, ¿no? Bueno, Pero lo que único que espero es que al menos esas 40 copias las respeten y no me las quiten. Que no uh -huh. sea de, no, no, no fue tan bien, entonces te vamos a quitar cinco salas. Porque sí me restan fuerza, entonces claro. solo quisiera que no me las quitaran.
3: Bueno, qué mal que no lees Twitter eso, porque te has perdido, yo creo que de muy buenos comentarios. Eh, yo todo lo que he leído... La gran mayoría es, son, son buenos. Y tengo entendido que por números, creo que por lo menos el desempeño de cada copia fue bastante bueno. De hecho, puedo decirte que fue mejor que tu competencia mexicana más cercana. Que bueno, sería Olayo y, y su documental sobre eh, el fútbol, ¿no? Entonces, eh, por, o sea, ellos sí tienen muchísimas copias, pero no le han sacado todo el jugo. Ahí a lo mejor yo hubiera... Yo no sé, estos, estos comentarios igual ya no vienen mucho a caso Pero creo que me hubiera gustado ver más copias no Creo que sí Daba para, para más copias Yo sí creo que va a estar Por lo menos las dos semanas de rigor seguramente Y yo creo que sí va a ir más, más allá ¿eh?
1: Dios te oiga, pero eh, <risa> no, no. lo que pasa es que cuando la distribuyes con eh, Geminiano tiene esta distribuidora y entonces uh -huh. la estamos distribuyendo independiente no aplicamos a ningún fondo para distribución uh -huh. son como de deudas, de deudas, de aquí y de allá para sacar esas 40 copias uh -huh. tienes que pagar eso, tienes que pagar prensa tienes que pagar el derecho de para eh, BPF se llama como lo que pagas a la sala a, mm. a Cinépolis por, por proyectar tu DCP a la semana es una tarifa por co mm -hmm. por 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 copia. Es un dineral, entonces, sí, claro. pues no puedes salir con tantas. Si nos hubiera agarrado alguien grande, no sé, Videocine algo, pero no es el caso, pues creo que que, y que tampoco me arrepiento Que creo que, que así me siento más cuidada Porque cuando viene alguien grande Pues te dice mucho cómo hacer las cosas Porque ya tiene una fórmula de cómo es Y tú te tienes que adaptar Y aquí me siento más libre Aquí las cosas pueden ser como yo quiero que, que, que sean ¿no? Perfecto.
2: Claudia, has mencionado un término hace un momento Que me parece que podríamos encontrarlo En los diferentes personajes En principio, cuando vemos la enfermedad Y la posibilidad de la muerte Está la vulnerabilidad del ser humano ¿Sí? y hay, si no este quebranto si esta posibilidad de estos personajes que pueden estar pendiendo de un hilo en su existencia porque hay un entorno que podría ser en el futuro inmediato ominoso a partir de la ausencia definitiva de la madre pero también tu película y yo creo que ese es el ingrediente dramático que funciona muy bien eh, que encontramos esta capacidad y esa posibilidad de estos personajes de fortalecimiento y ahí es donde podemos encontrar este aliento de la vida que finalmente tu película plantea.
1: Pues yo creo que la muerte, por eso me enajena tanto, porque puede fortalecer más, más que debilitar y creo que debemos de ver esa parte. Un, una, un, un libro budista dice que en la vida nosotros deberíamos de vivir con... O sea, que las cosas que nos pasan y las gentes son como algo que tenemos sobre la palma de la mano. Pero como seres humanos siempre apretamos eso. Entonces, cuando ya no está, sentimos la pérdida porque se está ese vacío. Pero cuando... Eh, podemos vivir sin apretar las cosas Y simplemente dejar pasar Bueno, ahora es esta Ahora vendrá otra más ligera No se siente cuando ya no está Simplemente vas disfrutando De las distintas cosas que te van pasando Y pues a veces a mí Incluso me cuesta verlo así Pero creo que es por lo que me enajena Y por lo que escribo en torno a eso
3: A mí nada más ya para salir Porque creo que nos queda poco tiempo sí. eh, Dos cosas muy rápidas eh, La primera es Ya estás pensando en tu siguiente película igual sé que es muy difícil y el, la industria, si es que se le puede llamar mexicana de cine, usualmente es muy eh, prolífica en óperas primas que se vuelven óperas póstumas por lo complicado que es, pero no sé si ya estás trabajando en...
1: Ya ya tengo el 25% de Fidecine porque Excelente. hubo una convocatoria extraordinaria el año pasado y a pesar de que no podías pedir mucho dinero pues yo dije, bueno, hay que pedirla y a, a lo mm. que salgan servirá, entonces ya tengo el 25% y estoy buscando el... el, el, el 75, 75 y, y no pudimos aplicar esta vez a 226 para concretar el esquema con, con, un, con una aportación porque no encontramos contribuyente. Entonces mm. estamos buscando eh, contribuyente para aplicar en este próximo periodo que es en junio y se llama la caja vacía.
3: Muy bien. Y por último nada más, eh, conozco gente que, que ha visto la película y ha salido, como bien lo mencionaban ahorita, fortalecida. Gente que está en la misma situación, que tiene algún pariente muy cercano, que, que pues está en una situación de, de, de enfermedad muy grave y que pues sabemos que va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Tú qué le dirías a esas personas que, que están en eso y que han visto tu película? Justo
1: me pasó eso ayer. Ayer fui a Cineteca y entonces se me acercó una chica con su papá y, este, y bueno, me estaba llorando y me abrazaba muy fuerte y me decía es que yo creo que esta es la mejor película que he visto en mi vida porque pues yo llevo ocho años con mi mamá con cáncer, ¿no? Y entonces uh -huh. este, pues yo a veces me he sentido así, que no ayudo, que me quiero ir, que me quiero aislar, que no, que no quiero estar ahí, que ya no quiero ver sufrirla más. Y entonces este, me decía que, bueno, me contaba cosas de ella, entonces me senté a oírla. Eh, me dijo que si podía hablar conmigo, entonces mañana va en marcarme, a ver si la veo, <risa> pero, <está> terapia, <risa> porque yo creo que uno se involucra, sí, si claro. no se involucra, dice, ay, bueno, que te vaya bien, chaparrita, va, sí, entonces, pues, para, qué, asesine, ¿para ¿no? qué lo haces, entonces, uh -huh. estuvimos platicando, yo lo único que le decía es que se tiene que aferrar a darle vida más a, a eso, que, que la manera en la que pueda, pues, darle vida a esa persona que se está yendo, porque si, aunque por más difícil que sea y, y por más trabajo que te cueste Pues ver las pequeñas cosas Una comida, algo Yo pongo las rufles, por ejemplo En la, en claro. la, en la, en la película No porque me hayan dado dinero Ni porque hayan uh -huh. sido mis patrocinadores Sino porque Marta me decía Mira, ya no puedo tener ningún placer No puedo tener relaciones No puedo viajar muy lejos y lo único placer que me queda es la comida pero a veces me cuesta mucho trabajo por las aftas que me salen, entonces yo sé que Alejandra dice que no, pero ve y cómprame unos esquites ve y cómprame unas rufles, y estaba enajenada con las uh -huh. rufles, entonces pues lo que te queda son los pequeños placeres es seguro que te vas a ir también tú también te puedes ir sin saber que tienes una enfermedad terminal no. o algo pero pero te quedan los pequeños placeres como ir y sonreírle a ese de al lado en el microbús dar las gracias al del periódico en que te miente la madre es lo único que queda ver las pequeñas cosas y entonces eso era lo que le hacía hincapié ayer o esos pequeños grandes placeres como es tu película gracias, muchas gracias
0: muchísimas gracias, pues estamos eh, muy contentos hay que insistir en que la película se está exhibiendo ya en cine comercial en Cineteca Nacional, en otras salas, en Ciudad de México zona metropolitana y otras ciudades del interior de la república pero que seguirá su recorrido, a nosotros también conocemos los comentarios en redes sociales, nos mencionan, bueno pero aquí en Tijuana todavía no ha llegado, bueno, paciencia, por ahí va a llegar y este podcast queda ya ya este, querida Claudia como testimonio muchas gracias por habernos acompañado no sé si hay alguna red social o algún dato adicional que quieras mencionar
1: pues está el twitter que es arroba peces y está el facebook que es los insólitos peces gato y ahí siempre estoy segura que se ponen todos siempre los horarios
0: perfecto y donde
1: está y todo
0: estupendo muchísimas felicidades por todo y gracias por acompañarnos eh, gracias Alejandro tu, tus redes sociales arroba
3: el salón rojo y ahí les cuento todo lo que pasa a veces perfecto. hasta hablamos de cine
0: Roberto pues muchísimas gracias eh, desde Cinemanet, nosotros eh, les agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos acompañan, que nos descargan, que les gusta compartir el cine con nosotros. Gracias, lo hacemos a través de cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, eh, YouTube, en YouTube estamos como Cinemanet1, en Efecto Noticias estamos los sábados con Andrea Varo, en el canal 125 de Cable, en cualquiera de estos espacios. Y por supuesto, en Cinemanet.mx, que es la columna vertebral de nuestro podcast, y a nombre de Paulina Villavicencio les damos las gracias, los estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet